0: Van az úgy, hogy annyira jó a podcast adás címe, hogy nem tudok kitalálni ennél jobb beköszönő szöveget, mert hogy elképzelhető, hogy 70 évre emelkedik majd a nyugdíjkorhatár. Nem biztos, hogy Magyarországon, meg nem is biztos, hogy holnap, de egyébként elég komoly esélyek vannak rá. A mai adásban arról fogunk beszélgetni, hogy mit is kezdhet ezzel a hozzánk hasonló halandó állampolgár. Kezdünk.
1: Bármilyen kijelentés információ beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak. Így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára
0: Pénz beszél a Podcast, Dencsi Attila, Horváth Attila, Magyar Zoltán in the House, két Attila, egy Zoltán. Ezek az arányok olyan, mint a demográfiai szerkezete, a nyugdíjasok és az aktív dolgozók arányának? Nem, nem olyan. Az lesz, lesz még ilyen. Lesz lesz ilyen. 2050-re ez lesz. Tehát, hogy két nyugdíjasra.
2: Az atillazolán arány az egyenlő lesz 2050-re, az
0: aktív nyugdíjas arány. Igen, akkor két aktív, egy nyugdíjas arány ilyesmi lesz. Jó. Mindegy, erre nem készültem, erre a részre a podcastra, most lesz. már ez van. Oké, okay, tehát a mai adásban arról lesz szó, akkor tehát, hogy 70 esztendőre emelkedhet a nyugdíjkorhatár. Mm. Arról beszéljünk szerintem, hogy milyen vázlatpontok hangoznak majd el a mai adásban, illetve mi az, amire keresünk a választ? Attila, neked mik vannak a... Átbeszüljük ennek a 70 éves
2: korhatáremelésnek a valószínűségét, mi mentén alakulhat ez így, meg milyen egyéb történhet még a nyugdíjjal, a nyugdíjkorhatár, vagy általánosságra a nyugdíjrendszerrel, és kicsit ezt fogjuk egy minél részletesebb szintre helyezni a mai beszélhetés során, majd alternatívákról beszéljünk egy kicsit. Oké. Okay. Attila, te mivel
1: készülsz? Hát én leginkább figyelni fogok, mint egy pénzügyi legtudatos magánszemély, aki a nyugdíj témában egyébként nem olyan mélyen jártas. Én próbálom értelmezni azokat a dolgokat, amiket ti elmondtok nyugdíj problémával kapcsolatban, és próbálok kérdéseket megfogalmazni ezen a téren, illetve levonni következtetéseket. Én képviselem a laikus de pénzügyileg tudatos állampolgárt.
0: Egyébként helyzetünk, mindannyiunknak van, mindannyian nyugdíjváramányosak vagyunk, az jó kérdés majd, hogy milyen mértékben, meg milyen úton, módon, de akkor kezdjük talán az első, nem tudom, gyűjtéseddel, hogy van-e olyan információ, mivel így felütnéd a, a beszélgetést?
2: Itt szerintem induljunk, hogy kis alapozárként, hogy hogy néz ki ez ma, Itthon jelenleg ez a felosztókiróbó nyugdíjrendszer van, aminek gyakorlatilag az a lényege, hogy uh, akik jelenleg aktívkorúak, munkaképesek, vagy ugye Attillák a kezdeti példadban, mm. ők azok, akik fizetnek nyugdíjjárulékot, és ezt a nyugdíjjárulékot nem félreteszik nekik, hanem ők az épp aktuális nyugdíjasokat tartják el ezzel, és ez már így van azért uh, nem csak itthon egyébként, hanem Nyugat-Európa a jelentős részén ez gyakorlatilag így működik. És... Uh, ugye maga a felütés, meg ez a folytonos korhatáremelési probléma az azért jön elő, mert ugye mellett nem csak nálunk, hanem ténylegesen egy a fejlett világ nagy részén egy idősödő, regedő társadalom van, tehát gyakorlatilag egyre kevesebb gyerek születik, és így nő az átlag életkor, és ugye ez elég problémás ebben a rendszerben, hiszen így gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy utána egyre kevesebb aktív korú lesz folyamatosan, hogy kopnak ki a aktív korúak, hogy egyre többen lesznek nyugdíjasok, tehát ez bárhogy is szaporítjuk ezeket a szavakat. A lényeg az, hogy egyre kevesebb aktív korú épp dolgozó kell, hogy eltartson egyre növekvő számú nyugdíjast. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a 90-es években kb. 5 aktív korú jutott egy nyugdíjasra, ehhez képest ma ez kb. úgy jön ki, hogy három aktív körül jut egy nyugdíjasra, és ugye arra tartunk, hogy 2050-re meg lesz az, hogy már csak kettő aktív korúnak kell lehet tartani egy nyugdíjas. És hát ugye, ha első meghalljuk ezeket a számokat, akkor azért valószínűleg, de hát nyugodtan hát a laikusok képviseletében javíts ki azért az hogy az 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 embernek, hogy hát ez nem túl ideális.
1: Mm-hmm.
0: Nem annyira fenntartható, tehát hogyha. Így van. fognak az aktív dolgozók. Ez ugye egy ilyen valós időben történő adóforintok újraelosztásáról szóló történet, Vagyunk mi az aktív korúak, akik bérből és fizetésből élnek. De úgy, hogy ezután egyébként adót és járulékot fizetnek. Ez fontos, mert van, aki nem fizet adót és járulékot, ők a fekete vagy szürke gazdaság szereplői. Nem hogy nem lesz. Nyugdíjunk. Innen is üdvözöljük őket. Nekik is a feliratkozás gomb ugyanúgy használható nem kell utána adózni. Nagyon fontos, <gül> és lehet... Letják
2: jó szokásokat. Igen. Mond.
0: A tetszik gomb és a komment szekció használatát külön köszönettel fogadjuk. Tehát, aki járulékkal rendezett jövedelemben rendelkezik, az ö, bizony általa befizetett adóforintokat hát főleg a nyugdíj tekintetében ö, nem nagyon fogja viszont látni. Ez úgy kell elképzelni, hogy van a nagy magyar államkincstár, tele van ilyen különféle kis a, ö, kincstárakkal, és az egyik páncél ajtóra az van írva, hogy nyugdíj. Most, hogyha oda benyitne a halandó ember, én vagy te, akkor ez egy kongó ürességet találna, mert hogy annak a, amban a abban a kincses kamrában, van egy ipari porszívó is, tehát hogy ami oda beesik adóforint, az még csak, maximum csak pörögni tud így a tengelyek körül, de hasra már nem vágódik, mert egyből az ipari porszívó kiszipantja onnan, és valaki nyugdíjas pénztárcájába landolnak ezek a forintok, amiket mi befizetünk adóformájában. Ez amúgy rendben is van így, szerintem.
2: Sőt, azzal egészíteném ki, hogy ez a
0: porszívó ez miután
2: kipuculta azt a termet, megy tovább egy másik szobába, igen. mert hogy jelenleg ott tart hogy azt a tavalyi évre igaz, de vagy a tavalyi, vagy a tavaly előtti évre mindenképpen, és a nagyságrend az mindenképpen. hogy egy ilyen 1000 milliárdos kiegészítést kellett a nyugdíjfolyósításokra allokálni a egyéb adó nemekből, mert hogy gyakorlatilag a bejövő kifejezett nyugdíj típusú járulékok, stb. azok nem fedezték a jelenlegi nyugdíjkiadásokat. Csak hogy ezt azért kontextusba helyezzük, most a, a viszonylag mainstream story volt, hogy a, ö, fel kell tőkésíteni a bankot mert egy nagy vesztesége van itt a kamatokon és hasonlókon, ez ugye 2000 milliárd volt, és ennek a ö, egy ötöd részét aztán 400 mert se nagyon tudják a jövő évi költségvetésbe be tuszakolni már, itt ugye eleve ennek a másfél, két és felszereséről beszélünk, tehát hogy azért az egy látható szám
0: már költségvetési szinten. Igen, tehát az ipari porszívó az tovább-tovább keresi a forintokat, mert hogy nem elég a nyugdíjas, kincses ládából öm, kiporszívózni a forintokat, hanem máshova is kell menni.
1: Tehát, hogyha jól értem, akkor ugye az történik, hogy most egy ilyen szolidáris alapú a rendszer, hogy aki dolgozik, az, az fizeti az éppen nyugdíjasoknak a nyugdíját. Igen. És hogy mivel egyre kevesebben dolgoznak, ahhoz képes, hogy mennyien vannak nyugdíjba, ebből akkor az következik, hogy igazából kevesebb nyugdíjat kapnak, azok, akik nyugdíjban vonultak, vagy ugye az egyik ilyen probléma, amit észrevettem, hogy ugye ez nem csak, nem csak nem elég már az a pénz, amit összedobnak. Azok, akik dolgoznak, hanem már más adóforintokat is át kell erre csoportosítani. Tehát igazából egyre többbe kerül a dolgozóknak az, hogy azok, akik már nyugdíjban vannak, azoknak legyen egy értelmes nyugdíjuk. Mert ugye jól értem, hogyha ez egy tendencia, akkor ugye ebből az is következik, hogy hogy igazából egyre kevesebbet fognak kapni azok, akik már nyugdíjban vannak. Tehát azt lehet mondani, hogy, vagy sőt, ez egy kérdés is így benne, ami megfogalmazódik, hogy, hogy, hogy ahogy telnek itt az évek, a, akik nyugdíjba vonultak, azoknak a, a nyugdíja a, az igazából tartja azt a tempót, a, mint amit mondjuk a, a fizetések itt tartanak, vagy, vagy lehet arra számítani, hogy nyugdíjas korra ez a, ez a Nyugdíj ez minőségében, tehát azt a minőségű életet, azt fogja tudni tartani, vagy, vagy igazából itt lehet látni egy romlást?
0: Ritkán kérdezel ilyen összetetten és sokfélét. Ez kettő kérdés is, pedig egy hatnak azért érződik, de az elsőre válaszolok, akkor először. <gül> az mi
2: mély probléma, amit így rögtön idéz lelkelek, ez méről jött, és fájdalmas volt
0: azért. De ez jó, mert ő képviseli a. a, a nem jól csinálja eddig Igen, A nyugdíjvárományos, aki most hall először arról, hogy ez hogy működik. Szóval ez egy egyenlet, ez a rendszer, amit úgy kell képzelni, hogy az egyik oldalon van a, a járulékfizetők száma és a járulék mértéke, túloldalon meg a nyugdíjasok száma és a nyugdíj mértéke. Tehát kettő között kell valamiféle egyenlőséget teremteni. Hogyha csökken a járulékfizetők száma, és nem növekszik mondjuk a járulék mértéke sám, de közben meg növekszik a nyugdíjasok száma, akkor jó esél az lesz, hogy csökkenni fognak a nyugdíjak. Azt tudom, hogy ez kicsit így komplikált, de a dolog arról szól, ha nincs elég ember munkavállaló, aki adót fizet, akkor nem fogak tudni egyre növekvő számú nyugdíjasnak több nyugdíjat biztosítani, sőt még az ugyanakkor a létszámú nyugdíjasnak sem tudnak több nyugdíjat biztosítani. Ugye, két dolog miatt fogy a magyar, az egyik az, hogy kevesebb születik, ez tök egyszerű, hogyha valaki beírja, hogy a születési dátumát úgy, hogy évszám, hónap, és nap, de a hónapot az betűvel érdemes a Google-be beírni, akkor látni fogja, hogy az ő születése napján hány baba látott napvilágot Magyarországon. Én 1990-ben születtem, ott kb. 360 baba látott még velem együtt világot, de ha valaki már 2002 körül született, ott csak ilyen 250 gyerkőc látott az világot. Ha valaki meg 70 körül született, neki olyan 450. 50 körüli baba volt még a utitársa a világon. Le szóval akartam jöttekor. googlizni,
2: de annyira pontos számokat Hint, az, de hogy, ezt fel, tudom, hogy tudom. Fel, fel sem ezt Tehát a mert. születések
0: száma irtózatos mértékben csökken, a másik pedig az, hogy el is hagyják az országot páran, tehát máshol adóznak, ez nagyon lényeges, és körülbelül ez a két jelentőség teljes tényező van, aztán pedig a nyugdíjasok száma növekedik a várható élettartam növekedésével, jobb egészségállapot és egyebek, tehát szóval a nyugdíjasok száma pedig ilyen módon nő. Ennyi. Ez az első kérdésedre a válasz, hogy itt mi történik. Az egyenlet kicsit megborulni látszik. Másik, amit talán kicsit direkt ebben, vagy én lehet, hogy csak a második felére emlékszem a kérdésnek.
2: Szóval, hogy igen, tehát ez egy ilyen fennálló probléma, hogy ugye a nyugdíjasoknak a nyugdíját, tehát az inflációval emelik évente, és akkor itt is van külön nyugdíjas inflációs, meg sima inflációs kosár, tehát meg az inflációs ugye egy átlag, tehát ez tökéletesen pontos arra, hogy mit költ a nyugdíjas, de az, hogy ezzel emelik, még ugye például a bérek, tehát az aktív korúak, ugye azok, a befizetéseik is, meg a nettóbérök is, az ugye a reál bérnövekedéssel nő az inflációhoz vetítve, ami azt jelenti, hogy levonják a sima nominális bérnövekedésből azt, hogy mennyi volt épp az infláció, és miután azért Magyarországon az elmúlt időszakban most kifejezetten a most épp elég magas infláció tehát elmúlt egy-két évet, hogyha levesszük belőle, akkor a reálbérnövekedés bérnövekedés volt, Viszont, tehát egyre több pénze lett a magyaroknak, de ez a nyugdíjasoknál ez nem jelentkezett ilyen mértékben, mert ők úgymond csak az inflációval növelt összeget kapták meg, nem azt, ami a, a, a béremelkedéssel a, a lenne gyakorlatilag megnövelve. Ez itt a Svájci indexálás kontra a sima inflációs indexálás problémája, de ugye ez eredményezi azt, hogy, hogy egy másik lehetőség arra, hogy uh, hogyan ne emeljük. mondjuk a nyugdíjkorhatárt az nyugdíjkorhatárt, az, hogy egyre kevesebb nyugdíjat osztunk ki. És akkor igazából szerintem ez is egy része a BEMI beszélgetésnek, hogy.
0: De a nyugdí... ne, neked ez válasz volt, csak azért, hogy ne romboljuk de, 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 tovább?
1: szobát. Csak akkor jól, jól értem, hogy akkor azt történik, hogy ameddig dolgozom, ugye arra azt lehet látni, hogy a hosszú távon, tehát mondjuk az elmúlt 30 évben, azért többnyire emelkedtek a reálbérek így Magyarországon. Van. Tehát
2: infláció feletti béremelkedést értek el a munkavállalók.
1: Igen, tehát az azt jelentette, hogy mondjuk így a magyar emberek így hosszabb távon, de azért így jobban éltek, legalábbis így azok, van, akik így igen. dolgoznak. A Onnantól, hogy valaki elmegy nyugdíjba, akkor az már erre nem számíthat, hanem maximum egy amire, szinten amire számíthat, igen, Tehát, hogy igen. onnantól így szinten marad. Tehát, hogy ez a trend, amivel lehet számít, hogy amíg dolgozok, addig így nőhet az életszínvonalom. Onnantól, hogy nyugdíjba vagyok, onnantól meg max arra számíthatok, hogy most tagnál. Igen. Hogyha, nyugdíj, hogyha nyugdíjra számítok. Így van, és
2: ugye ez a stagnál, ez hogy főleg, hát ugye most is renderékeny, és előtt, hogy ez az inflációs kosár átlagból eredősége miatt, az itt, ha mindig azt érzi a néplélek, hogy Oké, okay, hogy ennyi a hivatalos
0: infláció, de mennyivel drágább a a stb. Hogyha valaki megy nyugdíjba, és azt mondja, hogy neki várhatóan jó állami nyugdíja lesz, ez egy elég szűk réteg, tehát ezt már mosonom, hogy nagyon kevesen hívnak fel engem azzal, hogy kézzel zoli jó hírem van, nagyon sok állami nyugdíjat fog kapni. Szerinted mihez kezdjek ezzel a helyzettel? Nagyon ritka az ilyen bejövő hívásom, de egyszer volt már ilyen is. Van egy-két ember, akinek jó nyugdíja lehet, aki nagy munkamániája van, 50 évig dolgozik, állami hivatal tölt be, és milliós fizetése van már a 98-as esztendő óta, nekik valószínűleg egész szemmel látható nyugdíjuk lesz, a többieknek kevésbé. Na most lényeg, ha valaki elmegy jó nyugdíja, akkor ő azzal számolat, hogy még első évben még örül, mert egész jó átlag fizetés körüli, vagy a fölötti nyugdíj, az mert egész örömre ad okot, és aztán eltelik egy, kettő, három év, bemegy az egyik élelmiszerlánc alatba, és azt látja, hogy hát egyre kevesebbet tudok a kosaramba rakni. A munkából és bérből és fizetésből élő ember pedig még mindig tele a kosarát. Aztán 5 évben már lehet, hogy még tovább csökken a a 10 év után lefeleződik, 15 év után meg alig tudok valamit beletenni a kosaramba, és ez azért van, mert a nyugdíjamat csak a hivatalos inflációval emelték, miközben a bérből és fizetősből élők pedig rendelkezhettek a hogy mennyit kereshetnek. Ez egyébként egy izgi dolog, mert hogy aki állami nyugdíjra adja a sorsát, vagy attól teszi magát függővé, azonnantól a magyar államkincstártól kap csak fizetést. Aki meg fi- munkából él, az dolgozhat, amennyit akar.
1: De várjál, egy a következtetésem sem azért pontos, mert én amikor így elhangzott az, hogy a nyugdíjak legalább inflációt tartják, akkor arra számítottam, hogy amikor onnantól, hogy valaki nyugdíjas, így meg tud tartani egy életszínvonalat. De valójában nem ez jelenti, amit elmondtál, hanem azt, hogy a nyugdíjas korunk alatt, bár papíron ab, abban a bevételben meg lehetne tartani egy életszínvonalat, de a gyakorlat azt mutatja, hogy igazából onnantól, hogyha valaki a nyugdíjára számít, és ráadásul, hogy az nem is túl magas, akkor, akkor egy romló életszínvonal is vár rá egyben De. a nyugdíjas Hát megben. ez a
2: gyakorlat tulajdonképpen, igen, meg egy plusz ebből a gondolatiságból egy kis, kis kapu nyílik, ami problémás, hogy ahogy ugye a Zoli is mond, hogy minél több ideje van valaki nyugdíjban, annál rosszabb helyzetben van a skóri fizetéséhez képest vásárlóerőben, és ugye ez azért is probléma, mert pont ahogy mondtuk, akik, Később mennek nyugdíjba, azok több ideig kapják meg ezt a reálbér növekedéses időszakot. Ezért az ő átlag fizetésük is egy ilyen nagyobb bázisról számol. Még akik régebben mentek, ők kimaradnak egy csomó ilyenből, és ugye ez indukálja azt, hogy ő egy régi reálbér növekedéses időszakból akár 10 évvel kimarad, az jelentős különbséget tud az ő nyugdíjas
0: életpályájára. Tehát gyakorolni. Aki, aki 2009-ben ment nyugdíjba, az most nagyon szomorú. Aki pont nyugdíva, nagy pont egy nagy növekedésben maradt ki, amikor ő, döbörgött a fel. A 2019-ben nyugdíjba mentek még azt mondják, hogy baj van, látom, de még nem olyan vészes, nem annyira szúr a szög. Aki már 10-12 éve nyugdíjban van, az már azt érzi, amiről mi beszélünk. Egyébként nem kell messzire menni, elég megnézni a tavalyi adatokat. 14,5%-os átlaginfláció, nyugdíjasokat, nyugdíjakat is körülbelül tudták ennyivel emelni. Nézd meg, hogy mennyivel emelkedtek a rezsiköltségek, mondjuk 50% körül, mennyivel növelkedtek az élelmiszerárak, mondjuk 47% körül. Van egy ilyen maginflációs paraméter a tavaly évről, körülbelül hasból mondom, de nagyságrendileg így van. Ha valami 50 kal drágult, de közben csak 14 kal emelték hozzá bevételeimet, az mi, ha nem elszegényedés. Ez egy tipikus jelensége, és erről majd beszélünk is talán, hogy a, a kormányok jellemzően ehhez az eszközöt nyúlnak a leggyorsabban, hiszen ez láthatatlan
2: csak nagyon hosszú távon.
0: Nagyon látszik. hosszú igen. Számszerileg még növekszik is a nyugdíjam, de a vásárló ereje, ahogy te mondtad, egyre csökken. Tehát itt mi meg... ez a
1: nyugdíjasoknak az
0: elszegényítése, ez a eszköz? Egy... nagyon csúnyán fogalmazva. Ez egy technológia. Hát tulajdonképpen
2: azzal lesz, hogy, ezt, hogy egy ilyen sötét szobában ott ülnek emberek, és azt mondjuk, hogy ha most elszégy a nyugdíjasokat. Hát,
1: mert ez könnyebb Ez így hangzott.
2: De nyilván nem sötét szobában ülnek, de ez történik
0: tulajdonképpen. Hát én is szivarszobába képzel ezeket a 14. emeleten, de... Elfordult ilyen forgószégbe. Viszont amit, amit mindenki ért, az a nyugdíjkorhatár emelése, és attól fáznak is a kormányok, mert azt mindenki érti, hogy az arról szól, hogy sanyargatják a népet. Igen, az amúgy
2: jó ötletet, hogy kicsit az eredeti témára visszacsatolva, ugye pont ez a gond ezzel, hogy a nyugdíjkorhatár emelése az egy olyan dolog, ami egyszerűen pont a logika miatt, amiről beszéltünk, jó eséllyel, ez egy logikus döntés lenne, ha csak így számszakilag nézzük a dolgokat, viszont szóval ez politikailag, ez nagyon nehezen betudható, hiszen főleg az itthoni, ö, eléggé Megosztott. Megosztott társadalomban bármelyik fél is lépné meg. Ehhez, mert most ugye egy, csak egy félnek van lehetősége jó ideje, hogy bármelyik felépné ezt. Meg, ugye a másik fél az ezt évtizedekig mondrázhatná, hogy na de ők voltak azok, akik megemelték a nyugdíjkorhatárt. Tehát legutoljára
0: 2008-ban volt, így van 65 esztendőre. Így van, lépcsős, de tulajdonképpen igen. Tudjuk, hogy kik. És <laughs> most ugye 14. éve halogatják ezt a paraméterváltoztatást, mert ugye a korhatáremelés... már 15, nem 23. Várja, az lesz az igen. Igen. Dúrva, 15 igen. éve. Az azt jelenti, hogy ennek a korhatár emelésnek a réme, az nagyon megijeszti a, a jelenleg regálót.
2: Hát, meg ugye ez alatt az időszak alatt, hogy az fontos látni a másik aspektusát, hogy oké, okay, hogy maga a korhatár nő. Ez ugye, ugye azért azt is érdemes elnézni, hogy mennyit nő mondjuk az átlagos életkor, vagy a nyugdíjas évek, nyugdíjban töltött évek szám, vagy az egészséges. Tehát hogy egy csomó olyan más szám van, ami alapján meg a ja, tovább élünk, tovább vagyunk nyugdíjasok, akkor a ha tehát kitoljuk, akkor még mindig ugyanannyi időt töltünk átlagosan. Jó
1: mondott, mert igazából nem egy, egy átlagembert, hogyha így ebből a nézzük, akkor sokkal jobban érdekli, nem, nem csak az, hogy mikor megy nyugdíjba, hanem hogy mennyit tölt nyugdíjban, hány évet tölt. Még ebben
2: nem értek, az átlagember, tényleg nem ez érdekli, nem az, hogy egyik 65 volt, most 70 lett, ez hát rossz. Nyilván
1: ez a legegyszerűbb, ez És pont van az
2: elszegényesítő nem, verzió mert azt viszont
0: annyira nem vesz észre az átlagember, és az ugyanúgy lehet vele. Jó, de ezt még azért tegyük tisztában, hogy akkor végülis azért emelnek korhatárt, mert akkor több aktívkorú fog járulékot fizetni, illetve az emberek tovább fizetnek adót és járulékot. Csak azért, mert ez szerintem hát, ennek kettő
2: aspektusa van, de köszönöm szépen, igen, szóval ez tegyük rendbe, hogy miért nem korhatárt egy, egy egyrészt azért kormányzat. mert többet fizetnek, meg ugye kevesebbnek kell fizetni, tehát ez ugye duplán hat, mert egyszer, be is fizetnek, meg nem is kell neki kifizetni. Tehát nem, hogy csak berak, hanem ki se vesz. Tehát ez mm. dupla erőny, tehát valószínűleg még hatékonyabb is, mint a elszegényes. Elszegényítés
0: tudom, ki, egyébként, hosszú évvel kell az összeg Tehát uh, akkor ott tartunk, hogy a nyugdíjkorhatár megemelése lehet az egyik megoldása annak a problémának, amit itt az adás elején megbeszéltünk magyarul, hogy fenntarthatatlan a nyugdíjrendszer itthon. meg egyébként sok más lévő országban is. De a nyugdíjkorhatár, ha már szóba esik, akkor. Milyen uh, Európai Uniós korhatárok vannak itt a szomszédos vagy más országokban?
2: Uh, igen, ezt azért látni kell, hogy nem kifejezetten rossz egyébként ez a... Uh, ez a 65 egész jó, tehát középmezőnyesek vagyunk? Most egy ilyen átlag környékén uh, vagyunk ilyen tekintetben. Az EU átlag az szerintem ilyen 64 egész valamennyi, de mindjárt 64,99, szóval mondhatnám, átlag <laughs> szóval
1: átlag felepés. Ez lehet kinyomni
2: bárhova. Ez az... Igen, szóval gyakorlatilag ez az euró ö, zóna átlaga tulajdonképpen.
0: Ö, Hol vannak magasabbak?
2: Ezen felül mondjuk, ahol kifejezetten alacsonyosan majd beszélünk, tehát például a franciák nem, egy 62-es. Okay. Szerintem egy jó téma lesz majd, de a másik oldalon meg azért sok olyan fejlett ország van. Mondjuk egy Németországot ott a 66-hoz van ez közelebb, Amerikában szintén 66 fölött, Hollandia, közel 67, Olaszország, Dánia, akiről mondjuk úgy gondolunk, hogy a Jóléti Társadalom fellegvára, ott is 66 azért a... A megvalósult szocializmus. I- igen. Egyszerűsítve, hogy te c- csöppet hát egyszerűsítve, c- de igen. Szóval azért ezek nem egy olyan rossz számok, de hogy ugye ez az egyik módszer, ahogy te is mondtad, hogy növeljük a korhatárt,
0: Nincsen ilyen nagyobb. 67-a tető ma Európa. Hát szerintem.
2: itt a lényegi régiókban itt egyébként ez a nagyság. De kétvízben
1: vannak már nem. Tehát vannak olyanok, mert már döntés hoztak arról, hogy a következő ilyen 10-20 évben megemelik 60-970 meg évre.
2: Sem megőstény sem cáfolni nem tudom ezeket az információkat. De,
1: azért, hogyha most kéne tenni mondjuk felmedni lehet legyen- tenni 500 forintot. Úgy tudom hogy egyébként Olaszországban, Spanyolországban, meg Dániában is már megvannak az hogy 2050-re, hogy fogják elérni majd a 69 70 évet, meg azt hiszem Angliában is, így már 70 kör. Oké, okay, közelik. Valahol
0: támogatandó, vagyis érthető, hogy miért emelne a korhatárt, de akkor még milyen eszköz van ezek? Jogos megerősítem,
2: most már támogatom.
0: Dániában már ott van,
2: aki Ki van be, hogy hamarosan 69 fölött lesz ez a korhatár.
0: Oké, okay, tehát 67- 69 felkészül, ezen akkor, ezen akkor megállapodtunk, és jön a a kérdés, hogy még ezen kívül a korhatáremelésen kívül milyen eszköz lehetsége.
2: És itt ez a lényeg, hogy igen, ebben a Matrixban, ahol kiszámolják, hogy ki mennyi nyugdíjat kapott, meg hogy mennyi nyugdíj bevétel, hogy nem csak az számít, hogy, hogy hányan fizetnek, hanem az is, hogy mennyit. Itt ugye ez egy adó, vagy járulék tekintetében látszik jelenleg. Ez a járulék, ugye ez egy olyan dolog, ami változtatható, tehát azt is lehet mondani, hogy akkor nem a korhatártalom ki, hanem azt mondom, hogy a kevesebb aktív, talán kicsit több, vagy sokkal több járulékot adó szelek be erre a célra, és azért is mondtam itt a francia példát, mert itt például pont az történt, hogy itt ugye az lett a ott hogy emelni kell a korhatárt 62 64 re ha minden igaz, és a gyakorlatilag több reakció volt erre, nyilván döntően az, hogy hát már hogy ez így, az több, de hogy az is benne volt. Például a különböző szakszervezetek azzal érveltek, hogy ők egymás között átgondolták a tagok, és ők azt mondják, hogy inkább fizetnek most több járulékot, mint hogy később kelljen nyugdíjba vonulniuk. Ezt egyébként ott lesepörték az asztalról, tehát ott továbbra is az maradt meg, hogy inkább korhatárt emelnénk, de a lényeg az, hogy ez is lehet egy opció, és nyilván ez lehet egy döntés, hogy azt mondja ma aktív korul, hogy hát inkább akkor kicsit fizet többet
0: most. Acsita, mi az, csinálná, hogy... hogyha ez lenne a választási lehetőség, hogy több járulékot fizetsz most,
1: vagy másfél évvel később mész nyugdíjba? Több járulékot fizettek most azért, hogy ismeretlen embereknek több legyen a nyugdíja. Akik, akik, akik most az időszakban. Hát a
2: korlátáról, de igen, ebben ugye ez a nehéz, hogy aki ezt eldönti,
1: most. Nem, de valahol Tehát annak, abból a szemszögből nézve, aki most dolgozik, annak nyilván tehát, hogy a családjáról kell gondoskodni. Tehát, hogyha egy 40 éves embernek arról kell döntenie, hogy most a nagyszüleinek legyen több pénze, amikor nyugdíjas, akkor nyilván arra azt mondja, hogy igen. Amikor arról kell döntenie, hogy saját magának legyen több pénze, arra is azt mondja, hogy igen. De amikor arról kell döntenem, hogy most fizessek többet azért, hogy annak a két millió nyugdíjasnak legyen több nyugdíja. Hát arra már azt mondom, hogy így akarok inkább jobban élni. Hát annyi kiegészítés,
2: ugye nem csak azt a két millió nyugdíjast, hanem itt azt mondjuk, hogy te most 65 éves korodba mehetsz nyugdíjba, de ha ne emelünk rá a akkor te már csak 67 évesen mehetsz nyugdíjba. És akkor azt döntöd el, hogy te most mikor akkor a... az állami nyugdíjat? Két évvel előbb, és cserélj most kicsit igen, igen. Ez az, az almopéldája,
0: amit a, a könyvetekben is írtak, hogy ugye mikor uh, kell neked egy vagy két alm, ugye van ez a kísérlet rá, ugye, vagy negy, mit tudom én, meddig még harminc évig fizetsz több járulékot, vagy akkor majd két évvel előbb mész nyugdíjba, ez a, ez a díl. De nem biztos, mert lehet, hogy addig megemelik a korhatárt. De ez csak egy társadalmi szerződés. Az egyébként ezt itthon kérdezték volna meg.
2: <gül> Mindenki azt száztatom, hogy most csak a fizeti, Nem fizetjük. Más volt, lett volna az arány. Nem jogállam én a jogállamban való. inkább a
1: azt a pénzt, igen, és akkor majd abból én döntem el azt, hogy a babus két évben mit csinálok. Nem? Igen,
2: ugye ez a következő része, mert most ez egy nagyon komplex témakör, és szinte. Hát az a
1: kérdés, hogy mikor kell erről hogy hogy 63 évesen kell elérnem. Év vagy 20 évesen?
2: Igen, nem mindegy. Igen. Tehát komplex téma, is, és igen, ez is egy fontos álláspont, hogy mi más lehet csinálni. Mert egyébként csak zárójelbe tegyük mellé, hogy egyébként még az is lehetne egy jó megoldás ennek a nyugdíj katasztrófának, hogy legyen valami clickbait comment, content is a dologba, Szóval az is lehet megoldás, hogy ugye, ha ugyan kevesebben vannak az aktívak, de ők többet keresnek, az azt jelenti, hogy többet is adóznak, hiszen a nagyobb bázisból vonják ugyanazt a százaléknyi adót, az is megoldhatná az egészet, hiszen akkor a Többet, tehát mondjuk a jó, szerintem mondjuk értik. Ki szerintem ez, értik az mondjuk emberek.
0: Mondjuk ez, mi kell a magyar gazdaság Igen, ha őt, valami, és ott van is
2: reálbérnövekedés lesz, lesz, nagyságrendi, tehát hogy a Ausztriát utolérjük, most nem is tudom, 30 év után. Nem kell folytatni. Még 30 év múlva. De az a lényeg, hogy ha utolérjük is, sokkal több lesz a bére a munkásnak, akkor ugye ők ki tudják termelni a több nyugdíjast is, mert sokkal több adót fizetnek. Ugye ez is lehet egy megoldás. Nem tudom, te mit gondolsz erről, hogy hát, erre, ha az előző nem tehát erre alapozná, de mondjuk, hogy...
1: Hát, hogy jó, ha, értem, arra alapoznám a nyugdíjas ha, éveimet, hogy, ha, tehát, hogy arra számít, vagy Magyarország utol ér is. Ausztriának így hát a gazdasági az, az, hogy
2: a lesz a köbön.
1: Hát... Hogy <laughs> <laughs> <Akkor> lesz <kérleszik. hallgató? laughs> Igen, ezt a, ezt a hallgatók
0: megiratják, hogy ki az, aki alapozná arra a nyugdíjvárományát, hogy majd megemelkedik a bérünk ausztriai színvonalra. Mert ha igen, akkor jó lesz, ha nem, akkor nem lesz jó. Akkor
2: ez nem oldott. Meg tudom az előzőket, tehát vagy járulék, vagy nyugdíjkor okay. a terkítolás, meg itt egy ilyen utolsó utáni gondolat. Aztán lassan lehet, hogy lezárhatjuk, mert hosszúak leszünk. Szóval egyébként még létezik ez a MMT modern monetárt tehát modern monetáris elmélet, amit ugye most a Covid alatt gyakorlatban teszteltek nagyon sok helyen, hogy direktban osztottak pénzt, Itthon is valamilyen mért, mondjuk az USA, hogy effektív pénzt adtak a lakosságnak, hogy kölcsön, és ez is lehet egy megoldás, hogy nem gond, ha nem tudjuk eltartani a nyugdíjasokat a járulékból, mert hogy majd az állam, vagy hát a jegybank, az nyomtat pénzt, és a pay- nyomtatott pénzt azt meg a nyugdíjasoknak, hogy ők elköltsék tulajdonképpen. Tehát ami most is történik, csak ezt nem az adóból vennék el, hanem, hanem nyomtatnának újat, és hogy elméleti sikolat is megoldhatná a problémát. ezt nem nyitom ki, mert ez meg egy nagyon hosszú beszélgetés, de nyilván ezt meg tudja dönteni mindenki saját magának, vagy ha nem, akkor kicsit utána át gondolja, hogy ez mennyire lehet megoldás, hogy mennyire alapozná arra a saját nyugdíjas évtizedeit. Hát
1: itt, ha jól értem, akkor arra a direkt
2: befinanszírozza a jegybank tulajdonképpen a nyugdíj. Ha jól értem,
1: itt arra számíthat a, a kedves nyugdíjas, hogy a megoldás az egy elmélet, ami még nincsen a gyakorlatban kipróbálva. Teóriának is hívják, még benne igen. Tehát, hogy ez inkább ilyen rózsaszín álomnak hat, nem? Mert hát, a jól veszem El, ki a. Elméletben, műpedig, de elméletben azt, működik, de tudjuk, mert volt gyakorlati
2: kipróbá. Nincs kész, tehát azt nem fogom azt mondani, hogy ez egy biztosan működő rendszer, de már valamennyire, tehát hogy most a COVID az egy jó, jó elméleti példa volt. Tehát a gyakorlati nem példa. Vagy, példa tudod, volt rá.
1: Hogy az elméletben a gyakorlat, meg az elmélet ugyanaz a gyakorlatban pedig különbözik. Igen. Ez, ez majd még pontos. kiderül. Ez Tehát...
0: így pontos. Hát majd ki fog derülni, csak az a kérdés, hogy valaki a saját életszínvonalát, a bevételei mértékét hajlandó-e elméletekre alapítani. Én nem annyira, vagy nagy kockázatot látok benne. De egyébként, ha jól veszem ki a szavainkból, 3 plusz 2 eszköze van egy kormányzatnak arra, hogy helyre tegye a nyugdíjrendszer válságát, a, a plusz 2 ez a, a teóriád, meg a a, Ezt az, nem én találtam meg az, hintod, hogy... <gül> meg az osztrák bérszínvonal elérése, nekem ez egy ilyen alternatív elvont karakter, vagy kategória. Jó, tehát az osztrák bérszínvonalat, ha elérik az aktív dolgozók, akkor megjavulhat a rendszer. Ha ez a teória bejön, vagyis pénznyomtatnak és osztogatnak, akkor is jobb, jobban állhat a helyzetünk. Viszont a három, amiről az elején beszéltünk az adásnak, az arról szól, hogy vagy megemelik a korhatást, ami elég nagy politikai öngyilkosság, de racionális mondjuk számszakilag. Aztán a másik, hogy a járulékok mértékét emelik, vagyis, hogy arra kérik a aktív dolgozókat, hogy több adót fizessenek, hogy a jelenkor nyugdíjasait... Ez mindenki gyöntse, melyik gyöngye, a, a nagyobb tartani. politikai
2: nyilkosság a kettő közül? Igen,
0: és a harmadik, a rejtett, azaz elszegényítése a jelenkor nyugdíjasainak, vagyis látszólagos emelgetései a nyugdíjaknak, de reál tekintetben pedig ez nem jelenik meg a számlájukon pluszos, pluszos formában magyarul, annyit tesz, hogy megemelik a nyugdíjakat, de soha nem olyan mértékben, mint amennyire az általános árszínvonal növekedése jellemző. Tehát egyre kevesebbet ér a nyugdíjam a boltban, ez ezt jelenti, ahogy haladok előre a nyugdíjas idővanalamon. Ez a 3 plusz 2 lehetőség van arra, hogy egy válságot megoldjon egy kormányzat, és mi most erről beszéltünk ebben az adásban, igaz? De a kérdés, tedd fel Attila a kérdést.
1: Az első kérdésem az, hogy, hogy ugye muszáj ezekből közül valamelyiket meglépni. Jó hír, mert szerintem egyének, vagyis mi
0: dönthetünk még egy másik módon is.
1: Aha. Jó, mert igazából ebből a nagyon hosszú beszélgetésből nekem az jött le, hogy az, az egész nyugdíjprobléma, probléma ez van kockázatokkal. Tehát, hogy ezt ezt próbálok erre egy pénzügyi szempontból tekinteni, akkor minden forgatókönyvben én csak a kockázatokat látom. Tehát ahelyett, hogy mondjuk arra mondjuk úgy hogy egy ilyen biztos pontként tudják tekinteni a nyugdíjas. Éveimre meg a nyugdíjban, én sokkal inkább az egészben a kockázatot látom, mert hogy megemelik, vagy elveszik, vagy csökkentik az értékét, vagy, vagy nem tudom, vagy teóriákra alapozzák. Nagyon-nagyon <síthat> <síthat> becsikedek. <síthat> <síthat> ez szóval én ebből az egészben a kockázatot látom, és, és nem egy másik dolog, ami így fölvetődik bennem, az, hogy visszatérve így a, a címre, hogy 70 évre emelhetik a nyugdíjkorra, tehát, hogy akarok-e egyáltalán én dolgozni 70 éves koramig.
0: Uh-huh.
1: Nekem, nekem ebből a címből még tudod milyenki?
0: Az, hogy akarom-e, hogy bárki más rendelkezzen az én nyugdíj sorsom fölött?
1: Ez nagyon jó, igen, mert, mert talán nem is onnan kellene kiindulni, hogy, hogy hány éves a hivatalos nyugdíjkorhatár, hanem onnan, hogy az ember ahogyan így idősödik, ugye egyre kevésbé fog tudni ö, egészségügyileg legalábbis egy, egy kívánt minőségben életet élni. És ö, amikor arra gondolok, hogy az idősebb, Koromat próbálom így megtervezni, akkor nem is a nyugdíjat kellene megtervezni, hanem az idősebb kort, és akkor itt nem olyan számokhoz kellene kötni, amit a kormány határoz meg, hanem olyat, amit az amit én saját életemben úgy gondolom, hogy ilyen mérföldkövek lehetnek. Tehát, hogy én azt mondom, hogy mondjuk 50 éves koromtól már szeretnék kicsit visszávenni a munkában, mondjuk 60 éves korom felett pedig, már saját, mert ezt én szeretném eldönteni azt, hogy dolgozok vagy nem dolgozok, vagy azt, hogy mennyit dolgozok, akkor, akkor az viszont már sokkal inkább pénzügyileg egy olyan terület, amire, amit végig kell előre gondolnom, hogy ahhoz, hogy én szabadon rendelkezhessek a saját időm meg a saját életem fejet, felett, ahhoz viszont már tényleg most el kell kezdenem félrerakni, mert, mert ezek a fajta az ember saját életében szerintem sokkal kézzelfoghatóbb mérföldkövek, életszakaszok, ezeket egyáltalán nem tehetem függővé attól, hogy, hogy a kormány éppen hogy dönt. Engem. Nekem akkor jó ideig foglalkoztam a nyugdíj témával, amíg eljutottam
0: addig a felismerésig, hogy kicsit itt az úgy működik, már az állam és a a honpolgárai között, mint a börtönör fogvatartott, vagy kicsit jobb verzió, mondjuk a szülőgyermek, Városa,
2: ahol, a, Ez tetszik, ahol a, igen.
0: a szülőtől függök, mint gyermek, hisz ki más lenne az én pártfogóm, mint a saját szüleim, de aztán szárnyaimat kibontom, a munkaerőpiac szabad honpolgára leszek, és a saját magam rendelkezek a bevételeim fölött, hitelt vehetek fel, elhagyhattam az országot, vagy válhatok több munkát, vagy lehetek munkanélküli, bármit megtehetek, szóval a szabadság és az önrendelkezés olyan szintjére jutok, ami mámorítóan jó lesz. És ilyen 40-50 évet eltöltve ebben az időszakban, egyszer csak fogom magam is ezt a nagy szabadságomat, visszaadom a magyar államkincsternak, és azt mondom, hogy remélem eleget fogsz utalni, mert akkor, ha nem, akkor, és ugyanabban a szitúba kerülök, mint amikor apukámtól kértem a túrósbatyura, hogy megvesse majd az iskolabüfébe, csak ha apukára úgy néztem rá, mint a srekben a macska, hogy léci, akkor ő szeretett, teljesen odaadott még egy 500 többet. Lehezebb, a magyar államkincster viszont semmilyen érzést nem táplál irántam, hideg, nem szeret, de nem is utál, ez jó hír, bár mondjuk nagyon alacsony pontozása van a Google értékelésben, a Magyar Államkistenek érdemes megnézni, hogy mekkora a csillagszáma van. De mindegy, az a lényeg, hogy, hogy nem, hogy nem szeret, nincsenek érzései felém. Tehát hiába nézek rá majd boci szemekkel, hogy kevés a nyugdíjam, magasztanom, egy sorsszámtépésre fog elküldeni a biztonsági őr, aki szintén nyugdíjas és sajnos bevételkiegészítéséhez <gül> dolgozik ott. Tehát ez, ez a helyzet engem teljesen fölpaprikázott, és azt mondtam, hogy három kérdést kell magamnak megválaszolni, én emiatt indítottam el a nyugdíj megtakarításomat, az egyik az, hogy szerintem, és ezt akár a hallgatók és kedves nézők is kipróbálhatják otthon, hogy én szerintem eleget, elég pénzt fog-e utalni a Magyar Állam kincstár majd nyugdíj erre a kérdése igen nem a válasz lehetőség, jó? Tehát, ha valaki úgy gondolja, hogy igen, eleget fog utalni, akkor abba is hagyhatja a kérdésfeltevés. Én nekem az volt erre a válszom, hogy nem fog eleget utalni ahhoz, hogy jó életszínvonalon éljek. A másik kérdés az úgy hangzott, hogy felelőse bárki azért, hogy milyen életszínvonalon élek majd nyugdíjas koromban. Igen nem. Úgy döntöttem, hogy nem felelős azért se az előző generáció, se más, se a kormányok. Aztán a harmadik kérdés úgy hangzik, hogy szeretném hogy a hozzátartozóim tartsanak el a leghosszabb pihenésem során, időskoromban? Igen vagy nem? Erre a kérdésre is az a válaszom, hogy nem felelős ezért senki. Úgyhogy ezért elindítottam a saját gyűjtő tőkegy- megtakarításomat, a nyugdíj építésem útjára, így léptem rá.
1: Szép. Gratulálunk. Köszönöm. Egy csoda szép
0: monológ volt. Így volt, esküszöm, így volt. <hállt> Ugye ezek a szavakkal Körbeértünk. Körbe. Azt Tehát, ha valakinek esetleg megjött hozzá kedve. Hogy egy konzultáción részt vállaljon, részt vegyen, mert hogy egy ilyen konzultáció költség és kötelezettségmentes, kötetlen, 3K betű. Ezt itt 50-60 perc keretében segítünk, akár meglévő befektetési portfóliót, építési stratégiát és bármit átnézni, megtervezni, kialakítani. Ha erre valakinek szüksége van, akkor a leírásban található linken tud minket elérni, kommenteket továbbra is várjuk. Szeretetünk egyenletesen áramlik. Nagyon köszönöm a munkát, Dencsi Attila, nagyon büszke vagyok rád, ez ez majd nagyon jó adásnak sikerült. Attila.
1: Köszönöm lehetőséget.
2: Köszönöm szépen is a figyelmet, a hallgatóságot,
0: és üdvözlöm ott a kis feleségem, meg a kisbabákat is. Már vártuk. A viszontlátásra, a viszont Ez volt
1: a pénzbeszél, az Investmentor Podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.